Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Jag heter Viktor och jag är er host, as usual. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni fortsätter dela, subscriba och framförallt tipsa era vänner om vår kanal för det är det som får oss att gå vidare. Ni är vår livlina. Eh, idag så har vi en... Eh, alla våra gäster är eminenta, självklart. Men den här killen är lite speciell för mig och för många andra där ute. Speciellt unga killar och tjejer i den så kallade orten. Eller jag vill nästan säga unga killar och tjejer ute i samhället överlag. Det här är en person som jag skulle kunna ge jättemånga titlar. Det är en livscoach. Det är en andlig vägledare vill jag kalla honom. Han är motivatör. Han är föreläsare. Fritidsledare, you name it. Men framförallt är han en av dem som vågar gå längst fram. Välkommen till Dialogiskt. Tack för att jag fick komma. Ramses Asal. Ja. Kan jag säga så? Alltså ingen kallar mig Ramses idag. Nej. Men det är mitt riktiga namn. Och det namnet kommer från att min pappa kommer från Egypten. Och det är ett fara och Ramses. Vi ska, vi ska komma in på det broder. Välkommen till att börja med. Tack. Förlåt att jag avbröt dig mitt i det. Men jag tänker att vi fortsätter just där. Men jag vill bara börja med att säga det här kring namnen. Mm. Ramses, Dodo, Musa, James. De säger att kärt barn har många namn. Du är verkligen ett kärt barn. Vill du berätta för oss om de här namnen? Ja, varje namn har ju en bakgrund, en historia. Mm. Ramses heter jag på grund, av att, på grund av att min pappa är från Egypten och bara och hela den historien. James fick jag för att min pappa han drog från Egypten när han var ganska ung till Europa. Och han blev inspirerad av James Bond och hans vänner. När de, när de födde mig så sa de typ, ge honom det här namnet efter James Bond. Och det är därför jag heter James. Eh, och <laughs> Men ingen har kallat mig James typ. I skolan har lärare kallat mig Ramses. Men det namn som min mamma kallade mig mm. och som ungdomarna och barnen i Husby kallade mig där jag är uppvuxen. Det var Doddo. Ja, 
Musa, det tog jag långt efter, nu när jag, när jag blev vuxen. Då tog jag namnet Musa i kontrast till namnet Ramses för att Farao i min tro är ingen god människa. Nej. Han sa att han var Gud och så vidare, medan profeten under den tiden var Moses. Och Moses i det arabiska är Musa. Så jag tänkte det är passande då att jag tar ett annat namn därifrån, mm. vilket var Musa. Och det är det jag känt som hos många Musa. Wow. Vi stannar vid de här namnen, men jag tänker att vi går in på just namnet Ramses. Eh, när jag berättade för dig att Ramses har under lång tid, jag har läst mycket om <coughs> stora män och härförare. Och när jag berättade för dig att han har varit en av mina mer eller mindre idoler, eller så här, för det jag har läst om honom. Eh, hur landade det i dig? Jag tänker att vi kanske ser på honom på olika sätt. Jag tittar från en religiös synvinkel och mm. en person som ser att han är den högsta herren och mm. han bekämpade profeter, profeterna Aron och Moses, alltså de bröderna. bröderna ja. Så hos oss muslimer så har han absolut ingen förebild eller liknande. Jag har full förståelse för det. Och jag är ju liksom född romersk katolik. Så att det kan ligga någonting i det du säger eftersom vi kommer från, för mig är också Moses pojken i vassen mm. som blev halvbror med just Ramses. Okay, vi ser nej, men, nej, så, men jag förstår, jag förstår, men, du fattar ja. vad jag menar där, 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 där är ju Bibeln Och nu är vi inne på religion Vilket är också ett känsligt ämne Och Ramses var Om vi tar bort den grejen Det, det som står i Bibeln eh, Så om vi tar bort det Så också Ramses historiskt sett Var ju den härföraren Han blev, vad blev han? 93 år gammal Och eh, var den som eh, sl- Slagit i Kadesh Mot hetitierna Och eh, blev den första personen som skrev Det som vi idag kallas för ett fredsföredrag när man ger upp om fred. Så att det finns mycket historia i ditt namn Ramses på gott och ont. Mm. Jag fick det just för att det är ett egyptiskt namn. Mm. Ja. Okej, okay, vi, släpper, vi, släpper, vi släpper det namnet och så går vi in på Dodo. Dodo, jag vet inte vart det kommer ifrån. Men mina föräldrar, det är det de kallade mig. Och det är det barnen och ungdomarna kallar mig. Och även fram till idag, vissa av mina äldre kompisar från Husby. Just från mm. Husby. Om någon har sagt, jag känner Dodo. Mm. Det betyder att han känner mig på riktigt mm. Det är någon jag känner verkligen mm. eh, Men det namnet används inte så mycket Och det är många idag som inte ens vet Att jag, att jag brukade kallas så Om jag ska vara ärlig Så min research var ganska bra Ja det var bra, du känner folk från hus jag, jag, jag känner folk eh. Okej okay. Och Mosa Moses Ja ah, från profeten Moses Med dina studenter då Medina studenten, jag var ju en student i Medina mm. när jag öppnade mitt Insta-konto. Mm. Och om jag ska vara ärlig, under många år hade jag hållit mig undan från sociala medier. Jag, jag tog ett steg tillbaka från, från att synas mycket. För innan, jag var ju ibland på tv, jag höll på med poesi. Jag var den yngsta, första, första någonsin som var så ung i Svenska mästerskapen i poesi. Jag syntes i tidningar som ung. Mm. Under min tid i Medina jag hade jag tagit många steg tillbaka. Jag ville växa upp, jag ville mogna, jag hade gift mig, det hände massa saker. Men när jag skulle sluta mina studier så frågade en av de yngre studenterna som hade kommit, han från Tensta. Så jag har lärt mig mycket och jag har mycket fina saker jag vill sprida. Och jag, det är goda saker, det är ett gott budskap och förorterna behöver goda budskap och allt. Hur ska jag nu ut? Vet? Han sa, idag du måste ha sociala medier. Mm. Samtidigt, jag vill, inte bli, jag vill inte bli känd, så jag vill inte lägga mitt namn. Så jag tänkte, okej, okay, jag öppnar med dina studenter. Så jag började smått. Sen Facebook sa att du får inte heta med dina studenter. Ja, jag blev avstängd från Facebook. Jag måste ha mitt riktiga namn. Eh, men Instakontot, jag kunde fortsatt, eh, fortsätta. Mm. Så fortsatte jag. 
Tills det blev lite större. Jag kommer ihåg jag hade 30 följare. Jag var jätteglad. Jag tänkte, alhamdulillah, tackar Gud. Jag kan sprida min, mitt budskap till 30 personer. Vilket jag var glad över. Tacksam. Sen blev det större och större och större. Och större. Sen tänkte jag, okej, okay, men nu när det blir så här, khalas, jag, jag lägger mitt riktiga namn. Så jag skrev på Instagram. Eh, vad tycker ni om att jag ska byta namn till Mosa Asar, alltså mitt andra namn? Alla sa nej. Du har blivit känd som Medina studenten. Vissa kallar mig redan Medina studenten. Jag känner Medina studenten. Fast jag slutade mina studier där 2015. Så har jag fortsatt på det och det har blivit som ett litet varumärke. Mm. Det är ingen stor grej. Om jag byter eller inte byter, det gör ingenting för mig alltså. Och så finns det ändå en story bakom. Ja, det finns för att jag studerade där. Mm. Vi ska komma tillbaka till din... Jag sa influenser där ute, då var du liksom. Fast du influerar. Vi släpper ordet influenser, vi säger influerar. Men om vi går tillbaka till Husby, uppväxten... Och vi blundar till lite. Vad känner du? Vad är det som luktar? Och vad är det liksom? vad är det alltså, jag, jag älskar Husby. Ja. Ja, det, jag är uppvuxen i Husby. Det är där jag var med båda mina föräldrar. Vi bodde där. Jag har haft en kul uppväxt, uppväxt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var på den tiden där folk inte höll på med vapen och knark och allt det här. Det var, det var soft. Alla, vi hängde med varandra. Vi hade, en, vi hade roligt. Alla har ju dumheter. Varje generation har hållit på med vissa dumheter. Mm. Men du vet, det var inte till den grad att folk ska dö och folk ska bli skadas på det här sättet. Och vi kunde chilla. Alltså. Vi softade med varandra och vi hittade på skoj. Och... Husby är också fint. Järvafältet. Hans kungens får fanns får där ute tidigare. Eh, vi hade Husby fyran. Vi hade fritidsgårdar. Vi hade... Jag spelade fotboll, basket. Hur var det som liten? Hade mycket vänner. Ja. Ja. Var du glad? Ja, jag ska vara ärlig. Ja, jag har varit glad faktiskt. Min uppväxt, jag har haft en bra uppväxt. En soft uppväxt. Med sköna vänner. Sköna grabbar runt omkring. Hade mycket tjejkompisar också. Det var en tid där alla hängde med varandra. Och man, det var kul. Så jag har bara goda minnen, om jag ska vara helt ärlig, från Husby. Mm. Jag har till och med försökt flytta tillbaka dit. Men fick inte. jag, jag stod i kö på en lägenhet, men jag fick inte den. Det var, någon annan tog den. Fick den före mig. Så Husby är ett ställe som jag verkligen... Jag brukar gå tillbaka till Husby ofta. Promenera dit. När jag bodde i Telsta promenerar nästan varje dag till Husby. Tar det lugnt och reflekterar. Det finns en moské där jag brukar gå till. Eh, känner många i Husby. Äldre generationen. Deras småbröder. Så jag har bara... Alltså det känns skönt i kroppen när jag tänker på Husby. Och jag blir glad. Jag ber mycket för Husby att det ska, det ska bli bra där. Och... Eh... På tal om att det inte blir bra, hur, hur ser du på, på utvecklingen i de här orterna just nu? <hör> du var lite inne på det, du bara, på den tiden var det inte så, så, så. När det men jag trodde inte bara Husby. Nej. Jag, I dagens läge, jag reser ju runt i hela Sverige och föreläser. Mm. Och varje förort jag kommer till har ju liknande problem. Tyvärr, det är vapnena, drogerna, identitetskris, folk mm. har inte fått någon sorg behandling, mm. kan inte ens bearbeta sin sorg, de kan inte de har ingenstans att bearbeta sina tragedier mm. folk blir skjutna, unga blir skjutna eh, framför folk eh, många idag som är unga har någon som kanske har gått bort eller mm. känner någon var stor bra gått bort du vet, det är mycket tragiska saker som har skett i olika förorter och ibland vill vissa få mig att peka du vet, finger på, det är de som är problemet men det är inte riktigt så för mig utan jag har märkt att det är flera olika problem du vet, alla har ett visst ansvar eh, och precis som många förort har drabbats av olika saker så har även Husby drabbats av olika saker 
Det är därför jag sa jag ber mycket för dem och försöker föreläsa där mycket. Och, och jag stödjer aktivt de instanser som finns i Husby som försöker göra någonting eller några aktiviteter för ungdomarna där. Jag blir jätteglad när jag ser att de gör någonting för ungdomarna. Absolut, de måste ju få en värdefull fritid. Och, och tänker du på din uppväxt och nu och gör, gör du några paralleller? Gör du något jag, många ja. i min ålder, vi gillar ibland att prata om hur det var. Men jag försöker inte för att det ska Alltså att vi ska gå tillbaka till hur det var förut. För det blir någon sentimental romantisering. Grejen att världen har förändrats. Det fanns inga sociala medier. Vi gick ut så jag hörde på någon av dina delar. Vi spelade burken. Ja, jag körde också burken. Kurra gömma burken. Vi gjorde dumheter. Man kastade kanske sten på fönster. Alltså, vi levde en helt annan tid. Mina föräldrar visste vem, vilka som är mina vänner. För de knackar på min dörr. Idag föräldrar har barn, de vet inte vem är deras vänner, vem är det som ringer, vem är på fritidsgården, vad är det som händer där ute. Alla har sociala medier, man vet inte vem är det. Du vet när jag spelade spel när jag var liten, min vän är ju bredvid mig. Idag spelar barn spel med folk runt om i världen. Ingen vet ens vem är han. Så jag försöker inte spola tillbaka tiden och få det att bli så, men jag har hopp. Det är det som är grejen. Jag vill tro gott, jag vill ha hopp och jag vill stödja de som också har hopp och gör någonting för att vi kanske ska minska eh, de här problemen som vi har. Just med droger och eh, skjutningarna och utanförskap och identitetskris och, och liknande. Vad, är, vad har vi för problem i samhället? Det är många problem. Det är en, en... I oss, låt oss starta någon. Alltså det, det är allt från bostadsbrist. Många mm. bor i för små lägenheter. Mm. För många barn i en lägenhet. Det kan bli problematiskt. Så många vill hänga utanför. Vi har ekonomiska problem. Alltså folk har ekonomiska problem i utsatta områden. Vi har identitetskris. Vi har folk som har eh, spirituell kris. Eh, de kommer från en bakgrund, en religion kanske. De har inte riktigt förstått. De lär sig någonting annat i samhället. De lär sig någonting annat på sociala medier. De får olika ideologier, olika tankar. Eh, de har ingen riktigt eh, kanske någon mentor eller vägvisare som kan visar dem hur de ska kanalisera de här tankarna ens, eller de här känslorna. Så det är, det är massa saker. Vi har eh, rasism, utanförskap, eh, you name it. Alltså det finns jättemycket att ta tag i och prata om. Och på tal om rasism, mm. jag har ju hört någonstans, eller någonstans, du har berättat för mig va? Att du var på någon form av intervju någon gång och ni skulle prata om <skratt> någon skottlossning som hade hänt här i Stockholm. Ja. Och så tar de upp någonting helt annat. Det händer mig ganska ofta, men det är journalister kanske är journalister. som inte är genuina eller inte vill veta egentligen, inte bryr sig om egentligen eller vad som händer egentligen. Man vill skriva lite rubriker, man vill ha sköna artiklar. Och det är så många jobbar, inte alla. Men många jobbar så. Men jag vet inte om det är rasism eller om det är fördomar. Jag vet inte vad det där är. Men de, de börjar med att vilja ställa mig mot väggen. Med så här skumma frågor som jag inte ens har med att göra. Och då känner jag så här, vänta. Har du bjudit mig hit för att prata om det här? Eller om något helt annat? Då får du ju se det från början. Eller frågar du mig de här frågorna bara för att jag själv är muslim? Tror du att det är det? Det tror jag, absolut. Mm. De tittar på min bakgrund, de tittar kanske vad jag sysslar med. Och då kommer de här uh, väldigt skumma frågor för mig i alla mm. fall. Och det, och det är en sak som, 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 som jag också så här tänkte på när vi, när vi snackar lite grann. Har du känt av det här så kallade, ursäkta mig, det här så kallade hatet mot muslimer eller islam, kan man säga så? Ja. Att det är ett hat. Ja, ja. 
Har du känt av det? Ja, ja, absolut. Bara jag, det. Och, och, jag har gått igenom jättemycket problem. Mm. Eh, tidigare mm. gick jag inte kanske klädd i sådana kläder som jag har nu. Eh, jag hade varit i Medina. Jag har de typiska så här, muslimska kläder inom quotation om man kan säga så. Alltså en sån här vit dräkt. Mm. Jag hade vit mössa på mig. Jag kanske hade någon, en sån här grej som man har över huvudet. Man såg på långt håll, okej det här killen är muslim. Under den tiden, jag kom tillbaka 2015, då var IS i sin prime, prime förstår du? Och då var det, det var jättejobbigt, för att jag, jag var ju spetsen i kampen mot IS. Och det här mm. vet man via mina videos, mina texter, mina råd, vi satt med, i verkligheten med de här ungdomarna. Precis som jag sitter mm. ibland med kriminella, jag satt med dem, vi gav dem råd, vi försökte, du vet, influera dem till någonting annat, till någonting bra. Men eh, jag, fick, jag fick mycket, mycket problem. Mycket hot. Mycket hat. Mm. Man dömde mig på förtid, mm. alltid. Man ville lägga mig i fack. Mm. Du vet, jag vill säga en grej. När jag kom 2015 från Medina. Kan jag hoppa in där? 100%. När jag kom tillbaka. Jag hade ju inte haft sociala medier. Men många i förorten kände till mig, speciellt i Järva. För jag är ändå uppvuxen där, jag har gjort jättemycket saker där. Hållit på med rap, ju, poesi, jag har varit med allt och alla, jag har känt allt. Och, precis som du pratade, du var lite runt i olika orter, jag höll på med samma sak. Mm. Eh, så när jag kom 2015 och startade sociala medier, jag gjorde vissa videos om morden och sånt, de gick viral. Videos om terrorism, det gick viral, det var halvmille, 400 000, det vet, det var... Det, det spreds verkligen, jag hamnade på metro, jag hamnade där och det här störde vissa mm. för de kunde inte sätta finger, vänta IS, 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 nej, oj han var inte IS, Ey, vänta, vad är det här för snubbe varför han omtyckt för vänta, vänta, varför likar icke-muslimer honom, varför delar man honom för nej, han måste lägga sig ett fack och man försökte, och man la smeknamn och titlar och alla möjliga namn på mig men du vet, för att verkligen få in med ett fack så att man kan andas ut och du vet, så att man inte folk ska inte tycka om vad den här killen gör. Mm. Det ska inte finnas en god han, 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 han ser för god ut. Ta bort honom. Men vilka, vilka är de här tror du då? Det kunde vara allt från journalister till islamhatare till bloggare. Hittade på massa grejer. Till, jag kan ge ett exempel. Jag gjorde en video, de hade kastat sten på en ambulans i Tensta. Ja. Jag gjorde en video och sa jag ber om ursäkt för hela Tensta. Det här är oacceptabelt. Man kan inte kasta sten på ambulanser. Ambulanser är här för att hjälpa de här bilarna. Vi, vi stödjer dem. Och då var en känd bloggare och skrev om det här. Bara, ja, han kanske inte tycker att man ska kasta sten på ambulanser. Men han tycker att man ska kasta sten på kvinnor. Och så blir det här känt och bara sprids och bara hamnar på hemsidor. Och han bara, what? Kan folk bara skriva vad som helst om vem som helst? Och du vet, de har försökt få mig sparkat från jobbet flera gånger. Men, alhamdulillah. Jag tackar Gud. Eh, när man har rent mjöl i påsen. Om jag hade haft skumheter, det fishy things. Jag hade varit nog i. Men när du inte har det där så har jag bara kört på. Okay. Men eh, det är på tal om det här med fördomar och mm. för rasism och, och liknande. Men medveten också, uppenbarligen. Alltså den är utstuderad också. De gör ju det medvetet. Absolut. Jag tänker på den som la den där kommentaren. Ja, ja, det, 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 det är inte bara om mig. Nej. Det här är om fler. Det kan vara... Det kan handla om mig, det kan handla om andra motivationsföreläsare Det kan handla om olika personer det kan handla, Så som du sa, rasismen Den är, den är, ut, den är känd alltså. Den är ut, utspridd runt om i Sverige Vi backar bandet Absolut. Och går tillbaka till Tidig, sen tonåring Inte tidig tonåring, sen tonår Du håller på med rapmusik, mm. när är du rappar? 
Det är från nästan 12 år. Mm, så det är inte sent 12 år? Nej, Nej, det är från 12 år. Då börjar jag mima. Mm. Det sjuka är, jag är en person, när jag ser någonting, alltså det är sjukt, jag vet inte vad det här kallas, men till exempel, jag kan sitta hemma, jag kunde sitta hemma och kolla på tv, så ser jag så här, fridros, EM eller VM, så ser jag så här, någon som springer snabbt. Nej, jag vill också springa snabbt. Gud, så går jag ut och joggar och joggar i ett år, två år. Tills jag kan springa snabbt. Det här med rappen, jag var inte inne i det. Jag höll på med fotboll och basket och pingis och annat. Så jag sitter i husbyfyran och ser en rappare. Han står på scen och rappar och rappar så här på engelska. Så jag bara, ej, jag vill bli som han. Och så här med han och började mima. Och det sjuka av allt. Jag har alltid tänkt tillbaka, vem var den där snubben? Och nu, nej, nu såg jag det här programmet om husby. Du med det va? Ja det är jag som har den där mössan. Han som är halvbritran. Halvbritran. Ja, ja, ja. Daniel. Det var han. Ja. Och det fick jag reda på nu. Så jag skriver till honom och frågar honom. Har du uppträtt det? Var det du? Han bara, ja du är. Så jag bara, abbo. Så jag hittade killen som influerade mig just då till det. Så började jag mima. Och började rappa. Och började göra en egen grupp med Mohombi. Mohombi, ja. ja. Så vi turnerade. Och det var på en tid. Det var inte alla rappade inte på den tiden. Vad hette ni? Vad hette någonting skumt va? Nej, han hade en annan grupp som ah, hette Avalon. Sen jag hade exakt. en grupp som hette Dynastin. Men annars snubbe. Sen hade vi vår... Men det var också en sån grej på den tiden att man hade flera olika konstellationer av rapgrupper. Och, och vi lärde känna artister från olika ställen som sen blev... behöver inte nämna deras Nej. namn nu. Men det var lite så min barndom var. Det var höll på med rap och poesi. Tävlade mycket poesi. Jättemycket konstruktivitet där. Ja. Du skapade väldigt väldigt Ja, jag gillade det. Teater, poesi, mm. retorik. Mm. Jag åkte runt som 14-åring till andra städer och läste poesi. Men varför fick du åka runt? Alltså, vad var det du hade som var Jag var speciell... duktig på det. Ja? Då. Jag kunde ju, idag är jag inte sådär. På den tiden om jag ville skriva, jag kunde göra en freestyle. Jag kunde skriva direkt en poesi. Jag hade mm. mycket känslor, mycket ja. kärlek, mycket grejer. Det kom ut på papper. Ja. Och jag vågade. Sen hade jag föräldrar som också inte var väldigt... Alltså, jag hade ingen sträng fostran. Jag fick göra lite vad jag vill. Mm. Hänger du med? Så jag kunde gå uppträda. Det kom inte, jag kommer inte få själv hemma. Nej, nej. <laughs> så det är en sån uppväxt jag hade. Berätta om dina föräldrar och ditt ursprung. Du är egyptier. Halv egyptier. Eh, min mamma är <laughs> från Slovakien. Men bland, hon har någon blandning från Tyskland. Hon har säger judiskt efternamn. Mm. Men hon konverterade faktiskt till islam När hon var typ runt 50 mm. Så hon har sin historia ja. Och min farsa kom till Europa Som ungdom okay. Så han var väldigt västinfluerad ja. mm. Han var inte som en typisk kanske egyptisk farsa eller något. Du har en salig blandning Det är en bra blandning eller Ja bra, det är en alltså, ganska en ja, Jag har alltid missläkt alla möjliga religioner Kulturer, allt mer mm. Vilket också fick mig att vara öppen med alla människor mm. Jag hade inte sagt nej, du är inte som mig. Jag var ganska öppen med allt och alla. Mm. Kom bra överens med allihopa, i, i, i alla fall i Husby. Relationen i familjen, hur var den? Ganska chill, jag har en storebror. Mm. Men han är inte som mig, han var mycket hemma. Okej, okay, han är lugn. Lugn, väldigt lugn. Har några vänner. Du vet, i, idag är han ju annorlunda. Idag så driver han ett konto på Insta, han gör bilder. Han har blivit ganska känd för sina bilder. Okej, okay, han är eh, duktig fotograf. Så han är, fot- han är duktig fotograf. Eh... Han konverterade också till islam lite mm. senare. Men i alla fall, han och jag var inte likadana. Jag var ute. Kom hem, kastade skolväskan, springer ut. Mm. Exakt så där helt sjukt egentligen. Nu när jag tänker efter, öppna dörren. Jag är hemma, jag kommer <laughs> kasta dörren. <laughs> Sprang ut. 
Ja. Sen var ute hela kvällen. Men din, <laughs> din far mm. förlorade du ganska tidigt. När jag var 14. Ja. Han dog i cancer. Mm. Det var... Det var då jag slutade med mycket sport och sånt. Jag hade ingen lust. Mm. För att jag, jag var, jag, när jag sportade mycket och spelade i lag och, och sånt. Eh, min pappa gillade det jättemycket. Mm. Han var jättestolt. Han brukade ringa till hemland och säga min son. Alltså, då, då han gör de här grejerna. Han var jättestolt. Jag vet inte, när han dog. Jag var väldigt ung. Gick i skolan. Kan inte det ha skapat en, en lycka också? Jag tänker så här. När man gör saker man tycker om så skapar ju det ett lyckorus och mm. man blir glad och sådär. Mm. Kan inte det börja bli att nu när din mamma vill är frid förresten, ja, och eh, nu när din pappa har försvunnit och de grejerna som ni gjorde tillsammans kunde inte det kännas som någon form av svek att du liksom fortsätter livet i någon form av lycka och inte sörjer honom? Förstår du min grej? Alltså det är inte, jag tänkte inte, inte så, att det är fel. Jag tänkte inte så då, utan jag fick jag hade mycket känslor ju. Så jag skrev ju min, det var ju så jag blev lite känd. Jag gjorde en låt om honom. Okay. Som jag och hon besjöng och vi gick uppträdde med. Och sen mm. gick jag in i rapgrejen. Väldigt mycket satsade. Det var den tiden. Det, man kunde inte bara gå in i en studio. Man fick leta väldigt mycket. Det, och det, det var datt. Man skulle spela en grej på datt och band. Och jag vet inte vad då. Det tog tid. Ja, men, men du förstod min fråga lite grann. Jag, jag tänkte inte i Nej. de banorna du säger. Om svek eller inte svek. Eller just den här känslan om att man inte vill tillåta sig att må bra för att man är jättesörig. Nej, jag, jag kände inte så. Jag, jag gick inte ens in i de banorna. Nej, okay. Jag var ledsen ett tag, men jag hade fortfarande kvar min familj, min mamma. Mm. Och min mamma uppfostrade oss mer, alltså kanske än vår pappa förstår och han, hon, hon gav oss en bra uppfostran. Mm. Mycket av det jag har lärt mig, det är ju från henne. Mm. Alltså hon gjorde så här, gick och, gav mat till djur ute, tog hand om så här små saker. Alltså, hon brydde sig mycket om människor. Hon jobbade på dagis. Hon var väldigt så här, bry mig om människor och samhället och sånt. Och jag tror det kom över kanske till hur jag sen blev och tänkte. Mm. Och sen förlorade du mamma också. Ja. Det var inte så länge sedan. 2013 typ. Också mm. i cancer. Samma sjukhus. Typ samma, samma sjukhus. process. Var det samma cancer? Eh... Det vet jag inte faktiskt om. För jag minns inte min pappa exakt vilken cancer det var. Men min mamma, de, 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 den, den tog på mig. Ja. Den, den, var, den tog ordentligt. Men då var jag ändå äldre. Och jag höll mig till min religion och jag var, studerade i Medina. Och jag var glad att under den tiden var jag i Sverige. Så jag kunde vara i sjukhuset mycket och kunde be där och göra grejer. Så vi var ändå... Vi kände att vi var med med hennes död. Till skillnad från min pappa, det var så här: fattade ingenting. Han var i sjukhuset mm. några dagar efter, han var död och så här. Jättekonstigt. Så det var. Det var nice. Jag var med i min mammas begravning här och mina vänner, alla var där. Och sen. Eh, ja. Mycket jag gör. Jag, jag hoppas hon får belöning för det. Mm. Att hon belönas för det. För det är hon som har vägvisat mig mycket i mitt liv. Och mycket av det. Jag glömmer inte henne och hennes namn. I saker och, saker och ting jag gör. Mm. För att det hör till våran religion också. Vi har föräldrar. Och man bryr sig om dem. Och man pratar gott om dem. Och de har tagit hand om en. Och de felen de har gjort. Vi hoppas de överses för de grejerna. Ingen förälder är perfekt. Nej, Men hon stöttade mig även när hon inte ens var muslim. Och jag blev muslim. Hon bara stöttade mig jättemycket. <laughs> mm. 
Hon blev inte muslim. Hon blev muslim. Ja. Men inte på grund av mig och mitt snack Nej. för att jag var fortfarande förortskillen och... Men det känns som att många i din omgivning blev muslimer. Ja, oh, det var en tid då vi hade de här hundreds. Mm. De blev muslimer, de här, mm. den här rappgruppen. Många i Husby blev det. Eh, många i olika förorter blev det. Jag, jag, jag vågar inte se trend men eh, många blev det. Ja. Hur blev du det? <laughs> det är en lång historia i sig. Vi har alltid trott på Gud i familjen. Eh, vi har gått till kyrkan, jag gick till kyrkan varje söndag, onsdagar gick jag i Husby kyrkan. Mm. Men dit gick jag för andra anledningar. Jag var kär i en tjej där i kyrkan. Du står <laughs> Det är också sjukt. Men eh, jag trodde på Gud. Så varje kväll när vi bad, vi bad på tyska hemma, du vet, när vi ska sova, vi ber till Pater Onsrin Himmel, våran Herre, Fader i Himmel. Eh, vi bad till Gud hela tiden. Och jag kommer ihåg, true story, alltså sjukt egentligen. Jag kommer ihåg kyrkan, de gav mig en bok. Just på kyrkan faktiskt. Uh-huh. När vi var yngre. Om profetens liv. Så här, bildbok och lite text. Och jag gillade den. Jag tyckte om profeterna, de är ju jättegoda. Du, uh-huh. När du läser om dem, du vet, de har skägg och långt var. Typ. Ja, de är ju det, där ja, i böckerna. De, de, de är ju mirakel och hjälper och du vet, det är Gud. Så jag kommer ihåg, jag går hem. Jag går hem. Och jag ber till Gud i sängen. Mm. Alltså det här kommer jag ihåg exakt från min bror. Hur gammal är du nu? Kanske tretton. Okay. Där någonstans. Och jag ber till Gud. Gud, jag vet inte vad som är rätt. Vilken väg som är exakt är rätt. Men vägled mig till det som är rätt. Sen genom åren. Jag fann intresse i islam. Jag ska vara ärlig också. Via, mycket via att många. Eh, jag hade börjat få mycket somaliska vänner. Och på den tiden de pratade mycket om islam. På fotbollsplanen, i fritidsgården, överallt. Så jag blev bekant med islam. Så för, och det roliga var när jag var yngre. Min pappa var ju, han kanske inte var religiös, men han är från en muslims land. Och då folk säger, du är muslim, eller hur? Och jag hade kors här under. Okay, ja. Men jag vågade inte säga, typ, så här, om jag säger inte muslim. Och säger, vad du är inte muslim? Din pappa är muslim. Punkt slut. Så jag sa, jag är halv muslim. För okay. att lösa det. Men hur är man halv muslim då? Ja, exakt, det går ju. <laughs> Men det var ju för att de här ungdomarna, de här grabbarna, just mina somaliska vänner, de skulle förstå att Ej, han är chill ändå, förstår ja. du? Eh, <laughs> Men eh, hur är det? Eh, så jag kommer ihåg på Kollo, eh, jag säkerade ju gris den tiden. Och då sa de, Ej, du sa, du är inte, hur är det halvmuslim? Du äter gris, då är du inte muslim alls. Du, de hade den där, det, det villkoret, mot stocken. That, that's it. That's it, säkerade mm. gris, du är inte muslim. Uh. Sen var det faktiskt, sen blev jag mer intresserad det var en tjej som gav mig koranen på svenska och jag läste och bara ja, jag tror på det här. Och sen, sen var det en lång resa, det är inte från en dag till en Nej, annan dag. Ja, det är inte det. Det är, det är en lång det är resa. Också, eller ja, det var mycket grejer alltså. Men jag hade ju min tro på Gud. Den har jag alltid haft. Det har, mm. det har inte bytt sig. Ja, nu tror jag inte. Nej. Be till Gud, bara Gud, överlämna saker, förlita på Gud. fanns alltid. Och hos alla mina vänner också, även mina kristna vänner, de trodde på Gud. Tror du att det är någonting som gjort det lättare att du hade liksom en grundtro från början? Absolut. Jag behöver inte ändra så mycket. Jag tror på alla profeter. Jag trodde ju på Jesus. Jag trodde ju på alla profeter innan. Så det var, det var inte så mycket jag behövde förändra. Det var lite kortfattat. Jag kom Nej, men jag, jag är med. Wow, tack. Medina, berätta den staden. Berätta om den staden. Jag alltså... <laughs> Jag kan säga så här Det är kanske är svårt att tro på Men under alla år som jag bodde där 
Det är profeten Mohammed Stad under alla mina år där, cirka nio år fram och tillbaka, så har det inte funnits en enda dag, alltså i min allvar, en dag som jag mått dåligt, varit deprimerad, haft någon ångest, haft någonting. Jag har varit lycklig och glad i alla år som jag var där. Det är en lugn stad, väldigt lugn, fridfull. Det är svårt att förklara om man inte själv går dit och känner hur det är. Det är det bästa som har hänt mig i mitt liv faktiskt. Jag var där med familjen, mådde jättebra, hur lycklig som helst. Inga bekymmer. Mm. Om jag hade något bekymmer så kunde jag bara gå till moskén och bara be och bara göra lite bön och må bra. Men jag visste, jag brukar säga till mina vänner där att grabbar, vi kommer inte ha det här för alltid här. Mm. Du vi kommer åka det? tillbaka. Ja, jag ska ju tillbaka efter studierna. Mm. Jag bara, vi måste vara förberedda. Vi kommer Länge studerar du? Jag var där i fram och tillbaka. Jag hade något sabbatsår och sånt, nästan nio år. Alltså. Det är så länge. Jag var där många år fram och tillbaka. Eh, Vad studerar du? Det, det är egentligen en lärarutbildning, fast i, det är islamisk. Det finns olika ämnen. Det är ju historia, islam, pedagogik. Eh, ja, mm. Var det svårt? Det är relativt svårt jämfört med vad? Ibland när jag träffar folk som går på KTH de sitter och pluggar jag träffar dem på nattbussen, vad hände? Du vet, jag var pluggade, du vet. Det där verkar vara hårt ja, och svårt. Det kanske var en dum, dum fråga av mig. Eh, Men. För vissa kanske det var svårt speciellt för en sån som mig som bara hoppar in och ska lära sig nytt språk och lära sig en mm. massa grejer. Men jag hade tidigare åkt till Egypten för att mm. försöka lära mig språket. Men där har jag en skön historia. Det hände med massa grejer där också. Det är också sköna historier från Egypten. Alltså, Egypten är ett fantastiskt land. Berätta om Egypten. <laughs> jag var där med några vänner från Tensta. Ja. Skulle studera. Det var under en tid då ungdomar i landet inte typ hade skägg och så här, gick till moské mycket. Mm. Du vet, det var lite... Jag tror inte det var så öppet. Mm. Så vi fick, vi blev så anklagade för så skumma grejer när vi bodde i, jag bodde i min kusins lägenhet. Så du vet, personen som äger självaste, vad ska man säga, Imara, självaste byggnaden mm. bara, nej men de här kan inte vara här, de är knarksmugglare. Mm. Och jag blev så anklagad för att du vet, hålla på med knark. Och det enda vi gjorde var att lära oss arabiska, gå till moskén och gå tillbaka. Vi hade typ ingen connection med någon. Och min kusin bara, och då hade jag precis börjat lära mig lite arabiska. Jag kommer inte klara mig för att prata med poliser och sånt. Hur ska jag förklara mig? Så jag hade min kusin, eh, jag, var, jag var, vad heter det, kallad till polisförhör. Oj. Ja, ja, ja. Hon anklagade oss för att vi, vi skulle med knark. Det är jätteallvarligt i djupen. Du, ja. du, du inte bara kasta inte sådana anklagelser på oss, du vet. Nej, nej. Och så ska jag ha möte med polisen. Där är vi middagsbönen ungefär. Sann historia, kolla hur sjukt det är. Gud, han, hur han räddade mig. Jag ber... Polisen, som jag ska träffa allting, han ber också bönen. Så han är också i moskén och ber och alla vi ber. Så går han ut och han pratar med min kusin. Han står och håller på med en lapp och han skriver ner information. Jag kommer ut från moskén. Hon bara, där är min kusin, det är han. Han bara, han? Han, han, han. Är det han som är, som är anklagad? Han skrynklar pappret. Han bara, det är klart att han inte håller på med knark. Jag han bara tillsammans här inne nu. Du ser att han är religiös. Jag hade utstyrsen åtminstone. Så det blev ingenting. Ja. Sen eh, vi flyttade runt och ja, hände fett med grejer i Egypten under min, min tid där. Det, var, det måste jag nämna det här. Mm. För under min tid där, jag var singel. Jag ville gifta mig. Mm. Och jag hade lärt känna sig amerikaner, afro-americans, från Philly. Lite tough and rough. De var ganska tuffa, hade tatueringar och, du vet, och så här långt skägg. Så jag var ung och jag tyckte de här var fett coola. Jag ska vara ärlig, jag tyckte de var fett coola. De snackade arabiska med så här american accent och... 
så var det amerikansk tjej där som också ville gifta sig. Och de bara... Och de har börjat hänga med mig och tycka att jag är svensk, vi är svenska, vi är ganska lugna, snälla. snälla. Ja, de tyckte så om oss, du vet. Ja. Eh, och då sa de, hej, är du intresserad av att gifta dig? Jag bara, det finns en amerikansk tjej som vill lyfta sig. Så jag bara, okej, okay. vi gick på sittning. Och hennes typ bror var gangster i Philly. Eh, de kallade han Shug. Mm. På riktigt. Så han ringer dem och bara, den här killen, känner ni han? De bara, det är lugnt, vi känner inte han så bra. Alltså, men, men om det händer något, vi hittar honom. Så ja. det, är, det är inga fara. Och det var det min historia sen jag åker till USA för att gifta mig. Och någonting händer där i USA? Det, det är det här som händer ju. Ja. Jag åker till USA för att gifta mig. För att när man gifter sig i islam, man gifter sig med familjen och man har en liten ceremoni. Och jag ska åka tillbaka med henne. Jag har min lägenhet alltid djupt. Jag ska ju tillbaka dit till grabbarna. Jag ska stanna där en, två veckor. Köra mitt giftermål. Komma tillbaka. Jag hade cashen och allt. När jag kommer till... Eh, eh, <laughs> Först, bara min resa dit blir jag stoppad hur många gånger som helst. Så mycket check, extra checkkontroll på mig. Och när jag ska in i planet mot USA från Frankrike. Alla får gå in utom jag. Sen tar det typ tio minuter tills jag får gå in. I planet. Mm. Nu står vi framför planet. Så de bara, nej men det var något speciellt med just dig. Vi, det var nog bara extra check. Så kommer jag till USA. Och jag är jättelugn, snäll. Jag är jätte, så här, då var jag så här, om jag kan göra så här superreligiös, verkligen. Jag, mer än vad jag känner idag, den du, tiden. Du var så dundersnäll. Hype, förstår du? Uh. Och så kom jag till USA, de bara, vad ska, vad ska det här? Jag bara, jag ska gifta mig, jätteglad. De bara, du, gå in där. Så fick jag gå in till ett ställe. Eh, där de tog in olika personer av olika anledningar. Så tog de in mig på förhör. Och frågade mig massa frågor. Och varenda gång jag svarade, sa han till mig så här. Jag kommer ihåg polisen, jag kommer ihåg hans utseende, jag kommer ihåg hans namn. Allt för det fastnade. Han säger till mig, why are you lying? Varje sak jag sa. Vart jag bor, vad jag gör. Om, jag bara, du kan ju ringa. Vad kändes det här? Jätteförnedrande. Vad var det ljuga? Ljuga haram. Jag, jag ljuger. Varför ska jag ljuga? Jag kommer inte för att gifta mig. Så, så jag kommer ihåg från filmer att man får ringa ett samtal. Så jag sa, har inte ett samtal att ringa? Han bara, jo du har det. Så jag tänker, jag ska ringa familjen och säga, hey, kan ni hjälpa mig? Jag ska du vet, prata med dem. Han går, han kommer tillbaka, han ser Min chef har beslutat att du inte får ta det där samtalet Varför? Jag fick ingen anledning Allt de sa till mig bara Varför ljuger du? Varför ljuger du? Varför ljuger du? Varför hittar du på? Varför är dina naglar smutsiga? Varför är du så här? De vill bara du vet, trycka ner och förnedra Sen la de mig en så här buss De kedjade mig runt så och så En liten wow. buss som på film Du ser några kriminella, de sitter i någon direkt ah. Och jag är helt oskyldig. Och jag skrattar åt mig själv och tänker Alltså, gud, hur har jag hur har jag ens hamnat här? Så kommer jag inte häkte. De slänger in mig ett litet så här, häktesrum. Finns ingen säng, ingenting. Bara en toalett på väggen. Mm. När jag är där inne så kastar de in en amerikan efter mig lite senare. Han kommer in och sätter sig och tittar på mig. Han bara, I know that you are innocent. Sen började han svara åt sin egen government och my government och allting. Sen tog de in mig i ett annat litet rum och jag bad hela tiden. Jag bad mm. hela natten, bara bad, bad, bad. Jag bad till Gud. Jag hade inget, det fanns inget att göra där. Så jag bad, bad, bad hela tiden och frågade dem, varför är jag här? In a sort of a way, you're a criminal. På Gud. Okay, på ett eller annat sätt. Bara så. På grund av din religion? Nej, det sa de inte. Fast det är det de menar. De faktiskt anklagade mig inget religiöst. Okay. Det fanns ingenting. Vad var deras anklagelse då? Ingenting. Och så de sa inte så här, du är här Nej, ingenting. ingenting. You have the right to remain. Ingenting. Ingenting. Men jag visste att jag är oskyldig. 
Och Gud kommer hjälpa mig från den här situationen. Jag hade tusen procent alltså, förlitan. Och så... Min mamma fick höra, fick samtal från Egypten. Mina grabbar där sa han inte kommit fram. Hon ringer till UD. UD ringer till dem. Frågar, vad, vad har ni på den här killen? Fanns ju ingenting på mig. Klin hos polis, klin hos Säpo, klin hos allihopa. Han är ingenting. Jag var ingen föreläsare. Jag var, alltså, jag var nobody mm. den tiden. Så efter en dag... Jag satt där, jag sov där i häktet. De skickade mig, efter typ en eller två dagar så släppte de mig. Men de ville skämma ut mig för de la kedjor runt omkring mig här nere, runt min media, runt här. Som att jag är en riktigt farlig person. Mm. Och så gick de med mig runt hela flygplatsen med två stora poliser med pistoler. Jag bara, mm. vad ska jag göra? Jag behöver inte ens det här. Wow. Det var bara för att förneda mig. Så skickade de tillbaka mig till Paris. När jag kom till Paris, jag fick eskorteras från flygplanet. Men så fort jag kom in i flygplatsen, de bara, du är fri att gå. Vi hjälper dig med biljett. Jag bara, vad var problemet? Jag bara, vad hände? De bara, de, de i Paris flygplats, de bara, det är amerikanerna som bara idrar med dig. De lät mig gå, fixade en biljett till mig och åkte tillbaka till Egypten. Ditt giftsmål? Det hände inte. Jag förstår. Du vet, det är Guds öde. Jag tänkte, chalas, det, det blev inte av. Men det ledde ju till något annat. Sen att jag kom tillbaka till Sverige och gifte mig med den jag gifts med nu. <laughs> förstår du? Vilket så i alla fall, efter det hamnade jag i Medina- Studerade där. Mm. Växte upp, blev mognare. Fast vilken grej. Ja. Och det här hände gång på gång. Sådana här händelser. Inte som det här USA. Inte. Riktigt, men fördomar. Och mm. att folk beter sig skumt. Inte nu. Nu är skägg inne, jag ska vara ärlig. Mm. Nu är skägg har blivit mode. Jag går inte runt med den här. Jag kan ha, kanske ha keps där ute. Jag har jeans. Folk, folk bryr sig inte. Folk bryr sig inte. Nej. Men... Var du också där någonstans du blev den du är idag? Jag, menar, jag ställde ju den här frågan. Varför blev du den som är en av dem som går längst fram? För? Jag älskade mina för, förorterna. Mm. Jag är uppvuxen i Tensta, Husby, Julsta. Gick ring i skolan, gick Husby skolan. Jag älskade Järva. Jag älskade ungdomarna. Jag brydde mig. Mm. Tänkte, ej, man, man måste göra någonting. Jag måste ju dra mitt strå till stacken. Det här är vad jag är uppvuxen. Jag, jag har ju formats av de här betongväggarna vi har här. Det är ju folk härifrån som jag... Jag måste ge tillbaka någonting gott. Vad kan jag ge tillbaka? Jag har lärt mig någonting här. Min mamma har lärt mig någonting. Folk har lärt mig någonting. Jag förmedlar det. Jag förmedlar det på sociala medier. Jag förmedlar det via... Eh, jag jobbar ju som fritidsledare. Jag jobbar ja. även på fryshuset. Jag jobbar med allt möjligt som har med ungdomar och barn och liknande att göra. Mm. För att... På din, din sociala medier är du ganska stark. Mm. Alltså du har jättemycket följare. Vad är det, 33 000? Ja, någonting. Något sånt där. Eh, och du lägger varje dag mm. eller, alltså upp motiverande grejer mm. du ifrågasätter. Och du så här, vilket topp tre ämne känner du har varit det som liksom har gett mest slagkraft? Men också eh, kritik. För... Jag får inte så mycket kritik. Nej. Eh, Vad men... beror det på? Att du inte får så mycket kritik? Vet inte. För jag håller inte på med dumheter heller. Så jag attackerar inte människor. Du vet, hejvilt och bara snacka massa saker. Jag är väldigt noga med vad jag postar. Det är inget bara, jag ska bara posta något, jag har inget att göra. Nej. Mm. Jag vill att det ska vara nyttigt. Folk ska kunna dra nytta. Självklart, alla kommer inte vara nöjda. Det här att göra alla människor nöjda i livet, det är omöjligt. Så det är bara att lägga ner. Utan jag försöker sprida någonting. Göra Gud nöjd. Hoppas att folk drar nytta. Mm. Och bara köra på. Topp. Du frågade om topp. Det är just ämnen som har med mord och kriminalitet. Och det som rör oss mest i förorterna det mm. har tagit, det har slagit mest tror jag mm. det, sen det här med, mot terrorism mm. eh, ja eh, för det var jobbigt 
ja. flera år. Vi hade ungdomar som bara stack iväg och familjer som grät och farser och morsor. Och det, var, det var en jobbig tid, ska jag säga. Mm. Faktiskt. Jag, många kände som drog från förorten. Som jag kände till. Det var, det var sorgligt. Folk har dött och tjejer som bara drog och har dött. Och... Vart drar de någonstans? De här drog ju till IS. Mm. De drog till IS. Och hur gör du när du föreläser om det för unga för att mot... Vad är det man säger till, till unga att man inte ska till is? Alltså vad är det som... Är det alltså det skiljer sig från fall till fall. Ja. Det finns de som man måste ha en teologisk... Alltså man måste prata via religiösa texter mm. med för att bevisa mot argument med vad de håller på med fel. Sen finns det de som bara... Det krävs det är känslomässiga påminnelser. Mm. Sen finns det de som kanske råd, ett, ett litet råd kan räcka. Mm. En tankeställare. Alla är olika, du vet. Beroende på hur mycket de kan, hur mycket involverade de är. Mm. Men nu har det dött ut väldigt mycket. Nu, nu känner jag ingenting. Nej. Men då, då när jag kom, 2015, 16. Mm. Ja. Men vad är det nu istället då? Det måste ju, folk hittar ju alltid någonting. Nej, alltså nu, nu har det i flera år varit det här med mord och droger och mm. kriminalitet och mm. problem. Psykisk ohälsa är på topp. Det har det varit jättelänge. Psykisk ohälsa. Därför har jag också bjudit in folk som är utbildade inom det för att prata via mina plattformar. Och psykisk ohälsa är faktiskt en av de ja, toppämnena. Kommer den psykiska ohälsan från i folkhemmet Sverige? Utveckla, vad menar du i Folkhemmet Sverige? Exakt. Folkhemmet Sverige är det Folkhemmet, inom parentes säger jag då, där vi ska ha en fungerande familj, kärnfamilj. Det ska vara funkislägenheter. Du vet, att allting ska vara så himla bra. Mamma, pappa, barn. Alltså Folkhemmet, den där idealiska bilden av att Sverige ska vara ett funktionellt samhälle och med socialbidrag, eller liksom, mm. eller förlåt, inte socialbidrag, skattemedel. Som gör att allting går runt och att liksom vi ska leva i den här utopin av att allting är så bra. Inte det lite folkhemmet? Som också blir en kulturkrock. Det som vi var inne på i början, kommer ihåg? Att, att det blir en kulturkrock här någonstans på vägen på grund av att man har olika etiska värderingar. Jag vet inte om vi var inne på det. Jo, vi nämnde det. Tror jag, nämnde innan det. till och med programmet. Ja, det var innan. Grejen är så här att många drabbas av psykisk ohälsa av olika anledningar. Mm. Det är det som är grejen. Jag tror att en person, speciellt i förorten, för det är där jag verkar mest, det kan ha med hur det ser ut i hemmet. Mm. Trasiga hem. Mm. Relation med föräldrar. Pressen i skolan. Det kan ha med, jag har märkt att alltså, det har med allt möjligt att göra. Det kan ha med kärlek att göra. Det mm. kan ha med att man saknar spiritualitet. Mm. Alltså jag är öppen med att säga att folk behöver Gud. Jag står ju för det ja. hela tiden. Folk, mm. jag, jag var med i kommer ihåg, hon, så ser hon till mig för jag pratade hela tiden om Gud. Så säger jag, jag kommer ihåg att hon frågade mig, Mosa, du nämner ofta Gud nu. Kan mm. inte du tycka att folk kan inte du tänka att folk kanske tycker du är lite radikal nu när du nämner Gud? Jag bara, varför det? Varför är folk rädda för det? Jag bara, i Husby, alla tror, folk tror på Gud. Jag bara, mm. det är normen. Mm. <laughs> jag bara, även om du inte är muslim, gå och fråga någon här. De tror på Gud. Mm. Jag bara, varför ska man vara redo att prata om Gud? Jag bara, när det kommer en person som håller på med yoga och ska hämta någonting från något annat land då springer alla dit och bara gör grejer bara vill hitta någonting mm. jag, jag, jag pratar om det som folk runt om i världen tror på och det är Gud eh, och jag tror att folk behöver Gud i sina liv de behöver, till exempel jag om jag känner någonting jag, jag, jag är ju min bön, jag åkallar jag pratar med Gud varje morgon, varje kväll om nätterna jag 
Förstår du, jag har ju min relation, mina sorger, mina bekymmer, allt. När jag, när jag lägger pannan på marken, jag pratar ju ut om de här sakerna mm. med Gud. Men om man inte gör det här, vad sparar allting inom bords? Därför råder jag också folk att prata ibland med psykologer. Mm. Alltså prata ut, folk måste ju prata. Och det är en grej som jag tror många saknar i förorterna. Därför sa jag att man borde ha någon gratis psykolog där ute. Så att folk får prata när det händer grejer. Hur känner man? Berätta om sina känslor. Eh, att det finns sådana plattformar. Mm. För människor, vet du hur många som kontaktar mig? De vill bara prata. De vill, de vill inte ens ha svar. Mm. De vill bara berätta något till mig. Och känna att det känns, det känns bra nu. Vad tar du med dig allting? Vadå? Nej, men det som man ger dig, vad tar du med dig? Folk, folk undrar ofta, ja, hur orkar du? Ja, men det, det är lite min fråga, för andra ord. <laughs> jag vet att jag aldrig skulle orka med någonting utan Gud. Alltså, det är bara att glömma. Jag skulle inte ha orka med familj och barn och två jobb och, och det här. och Nej, det skulle jag inte. Så jag ber alltid Gud varje dag om vägledning och hjälp och underlättnad mm. i det här. Sen tackar jag också Gud hela tiden att jag har mycket, ett stort konta- nätverk. Mm. Till exempel ser jag någon som har problem med de här problemen. Jag kan ofta hänvisa någonstans. Jag har folk inom olika fält. Så jag kan ofta hänvisa de här personerna. Vilket har varit en stor fördel. Och därför utnyttjar jag. För egentligen, folk kanske tror den här killen han älskar sociala medier. Han är alltid där. Men egentligen, jag gör inte det. Hade jag fått chansen att stänga av sociala medier och ändå kunna nå ut. Jag hade gjort det. Men jag märker att idag funkar det inte. För att nå ut jag måste ha en plattform. För att ha en plattform jag måste öppna sociala medier. För att alltså, det kommer komma likes, det kommer komma bilder, det kommer komma eh, kommentarer. Det kommer, allt det här kommer på köpet. Mm. Eh, jag tror sociala medier är också en stor del i varför folk mår dåligt. Mår dåligt, ja. ja. Folk jagar saker ibland. De liksom bara jagar. Ja. Eh, Men om vi liksom... Tack så mycket. Vilket snack. Tack själv. Känns det bra? Ja. Det känns fantastiskt. Jag tänker så här, jag vill ändå stanna på det här med religion och så här, vad är det som skapar, vad är det med religion som gör att, det här kanske är en gammal <laughs> fråga, men jag tänker så här, man ska inte prata politik, man ska inte prata religion och så ska man inte prata om vad man röstar på. Det är typ det som är grejen i Sverige. Mm. Men folk pratar ju om det hela tiden på, på nätet. Hela tiden. Hela tiden. Mm. Vi släpper det här med vad vi ska rösta på i nästa val. Eh, och politik... Jag vet inte om vi kommer toucha det lite längre fram. Men jag tänker, vad är det som gör att människan, gemene man, har sån problem med religion? Vad är det som gör att vi dödar varandra på, i, i tronstecken? Hur Jag tror att det är en, kanske en podcast i sig själv om religion och varför det har blivit så här. Jag tror det finns många anledningar. Grejen att många blandar politik och religionen. I, alltså de lägger in religionen i deras agendor- Ibland där religionen inte alls ska mm. nämnas. Och, och mm. förstår du, det kan ha många grejer. Jag tror att olika länder har olika orsaker till varför de har sina problem. I Sverige säger man ju som du sa, man ska inte fra- prata om det, man ska inte fråga om det. Men folk pratar ju hela tiden om det. På nätet i alla fall. Folk spruter ur sig massa saker om religion. Jag, jag älskar att prata om religion, men bara när det är genuint, bara ja. när någon är seriös. Du vet, folk vill chatta om religion och du vet, hålla på med en stor debatt på så här, i chattrutorna. För mig, det är så här, ej, Gud och religion, det, det är inte på chatt, du vet, insta-chatt. Låt oss ringas. Vill du prata om Gud, om profeter? Vi kan göra det. Men det är någonting stort för mig. 
Jag har värdnat för, för religion och respekt och det är ingenting jag sitter och skojar om på, på, på sociala medier på, de här, på det här sättet som folk gör ibland. Eh, och sen också mm. religion ofta, om du är från ett visst land det har ju också med ditt land att göra. Mm. Står du i ditt land, du har den här religionen du har den här kulturen. De andra har inte den religionen, har inte den kulturen. Eh, vissa kan störa sig på vissa värderingar i vissa religioner. Mm. Eller hur? Ja. Tänk dig själv, om, om jag står för någonting i det här landet så dyker någon upp med en religion som kanske står för någonting annat. Då blir det en debatt. Och vissa stör sig på att alltså, det finns en dubbel moral, Viktor. Du vet, vi skryter hela tiden i Sverige att här får man tro vad man vill. Vi är ett land där man får vara vem man vill. Jättefint. Det låter fint, du vet. Tro vad du vill. Var vem du vill och allting. Men det är inte sant. Jag får inte alls tro hur jag vill. Om jag säger någonting som jag tror på, då blir jag ju attackerad. Och du, hur kan du tro så här? Eh, vad händer? Mm. Då är du lika likadan som de andra. Du sitter och pekar fingret på andra länder att de är sämst. Men vi är ju precis samma sak. Okej, okay. låt mig då vara Mosa. Låt mig vara den jag egentligen vill vara. Låt mig gå klädd så som jag vill, utan att ni ska störa mig. Men det får jag inte. Förstår du? Mm. Eh, så jag tror det har mycket med det att göra. Att folk har okunskap att göra. Folk har ingen kunskap om vissa saker. Så de har redan hat, har redan fördomar. Men är det inte mycket rädsla? Rädsla. Rädsla för vad tror du? <skratt> vad är man rädd för? Är man rädd för <skratt> att ens grundvärderingar ska liksom bli rubbade? Eller är det någonting som... Eller är man rädd för någonting kan det nytt? Vara man är rädd för det nya. Ja. Rädd för något okänt. Ja. Eh, rädd för... Man kopplar ju saker. Alltså media har ju spelat en stor roll också. Med saker och ting. Mm. De har ju visat en viss bild av vissa religioner eller vissa traditioner. Så att man, man vi får ju redan en känsla av den. Så när jag ser den eller hör om den, att jag blir lite så här: Ej, inte det här. Inte för mig. Du vet, man blir lite tillbakadragen. Han har ju fått de här känslorna från någon. Ja. Okay. Filmer, serier. Mm. Det är lite som man visar om oss från orten på serier och, mm. och filmer och sånt. Du vet, alla gangstrar, alla de här. De är alltid från. Från oss. Mm. <laughs> Förstår du? Så folk kan bli lite nojiga. Mm. Du vet som någon sa till mig, en kollega förut svensk, hon sa till mig, en gång så tänkte vi ska våga åka till Rinkeby. Så vi gick av i stationen, så gick vi indirekt och åkte. Jag tänkte, va? <laughs> <laughs> Förstår du, jag kände, jag bara, hej, tror vi måste, vi ska bara checka upp den när du gav, du vet. Så... Det är många faktorer, tror jag, Viktor, som spelar roll. Rättsla, okunskap, rätt för det okunskap. okända. Eh, brist på religiösa diskussioner genuina diskussioner ignorans, ignorans massa saker mm. och okunniga som uttalar sig det är också ett problem, mm, det, är ett det är ett stort problem, problem. en mm. grej gillade när covid-19 dök upp och många började snacka om covid-19 då blev ändå folk säga hej det räcker, var tysta på er prata mm. inte när ni inte vet, vet. Inte, men religion, vem som helst pratar och uttalar sig hej du pratar om Gud kompis du kan pratar du om religion det? om du stör mig jag önskar ju att den som pratar ska ha kunskap. Det skulle jag önska. Oavsett vilken religion han pratar om. Mm. Det är inte så att jag går runt arg. För mm. att jag låter inte det där toucha in på mitt hjärta. Jag lagrar av mitt hjärta. Men mm. jag blir så här, ej, låt inte okunniga prata om viktiga saker. Mm. Även om det är politik, religion, medicin, vad den är. Låt mm. den som har kunskap prata, den som vet någonting. Hur tycker du att politikerna tar tag i det här med främlingsfientlighet? Våldet i förorterna Och framförallt främjande Av att ungdomarna ska liksom Få det bättre Eftersom jag inte är Väldigt politiskt insatt eller inriktad Jag har bara Jag kan bara prata ut, utifrån känslor där Hur jag känner Jag vet ju inte allt om vilka, vilka åtgärder De har gjort Jag pratar utifrån det jag ser 
det känner av det som har hänt i våra förorter. Det är självklart, jag känner som människa, vilket jag har, känner jag rätt att göra. Och det är att saker har misslyckats väldigt mycket i, i många saker, mm. tyvärr. Det är saker som har misslyckats? Integration har misslyckats. Eh, då, hur vi ska stoppa eh, våldet och sånt. Vi känner så. Men sen kanske någon dyker upp och bara, nej men Mose, här är statistik faktiskt. Mm. På facit i hand så har vi faktiskt lyckats göra alla de här grejerna. Det är därför jag inte uttrycker mig, uttalar mig mycket om, från den synvinkeln. Jag försöker tackla problemet från det som... Men du har ju fortfarande din känsla oavsett... Känsla av alla människor. Vem går runt utan känslor? 100%. Så jag vill inte du sitta och tracka ner på politiker sen bara sitta på... Fattar, jag, fattar, själv fakta. jag fattar. Men när du är där och har dina föreläsningar då brukar du väl få sådana här frågor? Vilka för... Nej, men när du föreläser liksom... Ofta jag får frågor som jag har med religion att göra eller frågor som har med personers privata problem att göra. Ja. Ja. Han är i något giftermål, någon skilsmässa, han har problem, det är någon som, han har problem med andra personer som vill ha honom ont. Det är ofta sådana här grejer. Hur ska ja. jag lösa det här? Någon har problem med pornografi, någon skönt. har problem med olika grejer. Ja, men det är skönt att slippa få de frågor jag ställde. För att det är så, det är ett så stort problem vi har, men det är ändå någonting som är så svårt att svara på. Man måste, man måste typ vara jätteinsakt i politik för att fatta hur politiker funkar. Det är därför jag låter folk som, eh, som är insatta, mm. de får prata om just de grejerna. Jag pratar bara vad jag känner och ser. Jag har ju begravt 12-13 personer sedan 2015. Det, det är ju någonting, det, det, det är min facit. Du kommer att säga att, att var kommer alla vapen ifrån? Var kommer allt därifrån? Varför har det inte stoppats? Alltså vi som bor i för vi får ju tankar och idéer. Det, det, det händer mammor, pappor, det händer allihopa. Mm. Att man börjar fundera. Hur kommer det sig att man inte fixar det här? Ser en bränd bil i tre veckor stå på parkeringen. What? Är det ingen som kommer att ta bort Nej. den? Ser en lampa som har gått sönder så här, mitt över vägen bara två dagar. Alltså det måste ju bort. Det är många frågor. Man rustar ner. Det här med nedrustning av vissa förorter. Det är klart vi frågar oss. Man frågar sig själv vissa frågor. Men som sagt. Mm. Om jag inte insatt mycket i politik. Uttalar mig inte mycket om det. Nej. Men din, din roll som fritidsledare då till exempel. Mm. När man... När man är i sånt här, är det inte, killarna och tjejerna där, beklagar de sig mycket om sin situation? Nej, de inte på fritidsgården. Det. Fritidsgården har en lite annorlunda roll. Ja. Folk kommer ju dit, för det är en fristad, de spelar pingis, fifa. Eh, ifall någon vill prata, då tar de in mig i rummet och vill prata om någonting, det har hänt någonting. Han vill veta hur ska han tänka här. Mm. De känner att, för, för när de pratar med mig, det finns en oskriven tystnadsplikt. Jag har inte mm. det på papper men de vet. Och jag vet det själv. Skulle jag berätta det folk säger till mig utåt då skulle ingen våga säga något till mig. Nej, jag skulle få ett dåligt rykte efter mig. Och sen skulle jag svika också gentemot Gud att jag sprider folks hemligheter. Så folk har ju den här tilliten. Så jag utnyttjar den rollen då. Att försöka prata lugna ner folk, vara där i, i tider av, av sorg. Låta folk bara prata ut. Mm. Sen gör vi aktiviteter med de ungdomarna mm. Jag är inte själv där Vi är flera ju som är jobbar där. med dem ja. okay. Jag har sköna kollegor och vi försöker göra vårt bästa mm. Vad är dina tre bästa egenskaper? <laughs> Den bästa egenskaper Du vet jag gillar inte att prisa mig själv med Nej för därför ska du inte utgå från dig själv Du skulle tänka vad skulle, vad skulle din fru Vad, folk... vad, skulle, nej, vad skulle din fru Nej hämta inte mig <laughs> Vad, vad skulle... Hon kanske skiljer sig från andra Min fru tycker att jag är snäll Ja, men du är ju snäll och det tycker jag med det tycker, du Människor mig tror jag tycker mycket att jag är väldigt snäll Jag är väldigt lugn med folk Även 
Alltså sällan att jag blir så arg. Jag, jag, jag kan inte, alltså, det är svårt för mig att komma till en sån grad där jag ska bli arg. Ah, ah. För att jag förlorar på det. Jag hatar att vara arg. Förstår du? Det, ska jag låta en annan person förstöra hela min dag? Mm. Nej, det tänker jag inte göra. Så jag låter inte dem komma in på mitt liv på det där ja, sättet. Det är ja. ytligt. Jag kan vara irriterad snabbt. Jag släpper det snabbt. Förstår du? Jag var arg en gång på en kille. Mm. Och så var det en annan kille i närheten som säger till mig, han påminner mig. Och säger Salah al-Nabi, han säger till mig, ej, sänd frid och välsignelse över profeten. Vi mm. brukar säga så i vårt land. Så jag sa Salah al-Nabi, jag gav frid och välsignelse. Hela min irritation, allt bara försvann. Eh, kanske den grejen att jag är snäll. Lugn. Du har en eller två. Du får snäll. Har du en tredje? Snäll. Bra egenskaper, min vän. Men är det alltid bra egenskaper att vara väldigt lugn? Eh, folk kanske, om, om jag tänker hur de tänker att jag är hjälpsam. Jag tror att de känner att Ey, jag kan skriva till Mosa när som helst. Han kommer hjälpa mig. Han kommer svara. Han kommer vara där. Han dyker upp hela tiden. Jag tror det känns skönt för folk att Ey, det är som Google. Jag kan bara skriva till han. Han, bara, han fixar det. Mm. Jag ger tillbaka till samhället för att Gud har, alltså, om folk visste vad Gud har gett mig mm. i mitt liv. Gud besvarar mina böner ibland innan jag har ens tagit upp mina händer. Och alltså ibland jag önskar något. Wallah Victor. Ibland jag önskar mig något. Bara tänker och önskar mig. Och jag får. Wow. Ska, jag då, ska jag då vara otacksam och bara spela smart mangas? Nej. Jag ger tillbaka. Det är ett Gud säger i Koranen. Kan jag nämna en vers? Okej. Ska du få annat än gott om du gör gott? Om du gör gott mot folk. Tror du att Gud inte ska belöna dig med gott? Det är självklart du kommer få gott tillbaka. Och det är så jag lever. Gör gott. Din väg kommer att öppnas för dig. Illa, 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 illa. <laughs> Förstår du? Så det är så jag har levt. Jag säger sanningen. Det, det, det är den hemliga, vad ska jag säga? Det är det som jag har levt med. Hemliga... Jag får hjälp. Jag får hjälp hela tiden. Alltså Gud skyddar mig i sådana situationer. Så jag, jag ger tillbaka. Jag måste ge tillbaka. Nu tänkte jag nästan fråga dig om dina tre egenskaper som du känner att du behöver jobba med för att det är fult att säga sämst. Utan vilka tre tycker du att du behöver jobba med? Egenskaper som jag behöver jobba med. Du får hjälpa mig eller? Jag vet inte. Vad tänker du? Du känner dig själv bäst. Är du för hjälpsam? Kan man vara för hjälpsam, broder? Ibland, det, det är kanske en grej att jag känner att jag måste lägga mig Jag måste hjälpa. Jag känner det ibland. Alltså nej, jag vill hjälpa här. Killen behöver hjälp. Alltså oavsett tid, oavsett vad. Mm. Och nu, på senare tid, folk har ju slaktat mig för det där. Säg, Mosa, vad håller du på med? Vad, vad är det här? Folk skriver till dig två på natten, tre på morgonen, det räcker. Du måste ha en ny mobil. Du måste ha en extra. Har du bara en mobil? Jag säger, ja, jag har en mobil. Du bara, du bara, du har arbetsmobil. Du har den här föreläsningsmobil. Du har familjemobil. Det funkar inte. Du kommer gå in i väggen. Och jag hamnade, jag måste förlåt, jag bara nämna Den grejen tror jag måste jobba på Att jag måste Och det har jag börjat med, jag har börjat skriva på en insta Inga DM efter 21.00 jag såg det. Och folk skriver efter 21.00, jag svarar på dem ändå, ändå. ändå. Du vet, För vi pratade efter 21.00 Du vet, jag känner För jag känner sig, jag är rädd att om jag säger bro, Han har värsta viktiga grejen, fett viktig grej Och jag säger inga DM efter 21.00 Det känns som en örfil, förstår du Men bror, vad tror du är Grejen om du liksom lämnar över till någon annan Någonting Folk Folk har sagt det. Låt ja. någon annan svara. Men jag säger till dem, bror, ibland handlar det inte om att de vill ha bara svar. De vill prata med mig. De ser mig, de följer mig. De, de känner så här, 
Musa pratade med mig. Jag är ärlig, jag är ingen. Det är inte så att jag känner att jag är någon. Men ungdomar kan känna så. Man blir en förebild för dem. De blir glada att jag gav dem. Även om det var ett litet svar. De fick ett svar. Jag blir glad. Mm. Alltså när min favoritrecitör eh, i Koran, i Insta, han är fett känna. Han över en halv miljon följare i Youtube och allt. Jag skrev till han. Efter flera månader så svarar han. Jag blev lycklig. Alltså jag blev genuint lycklig i hjärtat. Alltså så här rus. För att jag älskar honom, förstår du? Jag lyssnar på honom varje dag och så svarar han och bara gör dua för mig och kallar för mig, du bägg ut till mig. Mm. Man blir glad. Förstår du, det är klart, man blir glad. Kanske att ibland lyssna bättre på folk också. Ibland kan det vara att jag gör flera saker samtidigt. Multitasking. Och det där är inte bra. Jag har till och med lyssnat en hel ljudbok om det. Det här multitasking, jag ska svara något mejl, jag ska svara någon där samtidigt, du ringer mig, jag ska svara. Det blir inte bra. Jag lägger inte den fokus som jag bör lägga till den personen som då pratar. Och det går till och med mot så som i min religion. Alltså våran profet när han pratade med någon så riktade han hela kroppen mot personen. Och diskuterade. Så att personen kände att han var den viktigaste i världen just nu för profeten. Och när man, du vet, ger halva svar, ger halva det här, det är inte bra. Jag förlorar i längden. Och folk har gett mig det rådet att Mosa ibland, du gör inte med mening. Det är kritik jag har fått, men folk kan ta illa upp. De kan känna att du gav inte dem den kärlek och den broderskapliga, eh, det broderskapliga svaret som de hade önskat. Eh, så där det är en grej. Jag får lyssna. Sen kanske lyssna mer på min familj också. Men så, jag jobbar på de här grejerna. Så om vi nu då liksom går igenom dina tre bättre egenskaper och de du behöver jobba med. Så är, vad var vi? Den första var att snäll. Var snäll. Jag försöker vara snäll. Lugn. Och att du är hjälpsam. Mm. Jag försöker. Okay. Men det du behöver jobba med är att inte vara för hjälpsam. Att hitta en balans. Att hitta en balans. Okay. Att hitta en balans i dem. Ja. Eh, och att lyssna mer. Mm. Vad var den tredje? Eh, då var det ju det. Eh. Men då tänker jag så här... Det är liksom samma saker. Ja. Så det du, du har redan sagt vad du behöver. Det är balans i allt ja. det här. Ja. För jag tycker att du är en bra lyssnare. Samtidigt som du tycker att du inte alltid lyssnar. För att du gör multitasking och sådär. Hopplar du? Jag försöker sluta med det. Det är det som ja. är grejen. Jag får mycket råd av folk. Ja. Jag har bra vänner. Hörna grabbar. Ja. Jag hade en vän. Han faktiskt nästan sa så. Jag ska inte säga rädda mitt liv. Men han, han, han är inte i min umgängeskrets just nu. Men han är min barnhålls vän. När jag kom ett tag, jag var mitt, tänk, jag kom från Medina. Mm. Det är lugn och ro. Ja. Jag hamnar i orten, det är skottlossning, det är droger, det är mord, begravningar. Det är då jag började spela in de här videos och jag bara, vad hände? Ah. Och du vet, det fick mig att, jag började få problem i min andning. Och läkarna sa till mig, Va? vad sysslar du med? Alltså, du ska inte ens andas så här. Det, 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 vad är det du gör i ditt liv? Så berättade jag lite, de bara, du måste lugna ner dig. Så min kompis ringer mig. Han bara, lyssna på mig, Mosa. Han bara, antingen så slutar du upp och stressa. Eller så fortsätter du så blir du sjuk i ett år. Du kommer inte kunna göra något. Du blir handlingsförlamad, du blir, går in i väggen. Det är jättefarligt. Och så satt jag i telefonen. Och bara föreställde mig att det fanns en knapp. Jag vet, det låter lite sjuk, men det var så. Stressknapp. Jag bara tryck på den. Allas. Från och med nu, det, det är över. Det är farligt. Jag höll på att svimma två gånger. Jag höll på att svimma två gånger av stress. Och jag började andas konstigt. För jag var inblandad i allt möjligt i förorten. För jag kom tillbaka och folk drog mig från alla håll. Föreläsning, det här, prata, löst det här, föräldrar, barn, allt. Jag bara, 
Och jag har själv familj och barn. Och det var för mycket. Så jag trök där. Mm. Och slutade. Och blev, körde exakt samma grejer. Men i lugn och ro. I lugn och ro. Lugn och ro. Killen som går längst fram i spetsen. Det, ja, jag Fast det är lite så. Och det, det är inget dåligt. Utan jag, det, är an, anmärk- det är inte självvist alls. Det är så att jag kan göra det. Många frågar mig, är du inte rädd Mosa? Hey, hur kan du prata om sådana här grejer? Hur kan, hey, ingen, jag ska inte säga att ingen vågar, men det är inte många som gör det. Nej. Många pratar om problemet, men aldrig till folket. Hey, grabbar, det räcker med knark, det räcker med de här grejerna. Mm. Alla. Det är inte många, det kanske finns. Men då tänker jag, vänta, jag känner dem här. Jag känner dem sedan de var yngre. Jag känner dina stora bröder. Jag känner föräldrar. Jag utnyttjar min position. I att kunna rådge de här människorna då. Mm. För jag vet att andra människor vågar inte rådge dem. De skriver, du ser på Instagram. Ja. Uppmanar och upphöjer. Och, du vet. och jag, ger dem, jag försöker mitt bästa att utnyttja till, till den grad jag kan. Mm. Och med de vänner jag kan. och Jag ber hela tiden för dem. Mycket mer kan jag inte göra. Alltså. Mm. Ja. Jag är en superman. Men jag tänker, vad, vad säger du till? Eller så här. Vad skulle du vilja säga till de där ute som känner hopplöshet? Det är olika till olika personer. Jag har inte en magisk formel där jag säger du vet, det här är för alla er som känner hopplöshet. Jag ser ju det finns hopp. Det står på min instrument. Det finns alltid hopp. Titta på dem. Titta inte alltid på det negativa. Kolla på det positiva. Kolla på dem som, du vet, som det har gått bra för. För de är många fler. Mm. Ibland man tycker det är bara knas i orten. Bara, det är fett med knas. Nej men det som är bra. Jättemycket. Mm. Belys det. Titta på mm. det. Kolla på dina välsignelser som du har fått i ditt liv. Mer än du vet. Man har fått ett litet problem i livet och glömmer allt det goda som Gud har gett en dagligen. Hörsel, syn, att man lever, man har föräldrar, man har syskon. Du vet, så mycket. Man har pengar, man har hu- tak över huvudet. Du vet, det är välsignelser som vi inte ibland uppskattar. Men när man börjar uppskatta de här små grejerna. Ej, när jag ser en person som är sjuk på ett visst sätt. Jag ser att ej, jag kan andas fortfarande. Alhamdulillah, jag tackar Gud. Jag, du vet, lov och pris till kommer Gud. Och jag påminner folk om det då. Att vara tacksamma. Och Gud säger i Koranen, om ni visar mig tacksamhet kommer jag ge er mer. Mm. Så det, det är ofta religiösa budskap och hopp jag ger till folk. För Gud ger hopp. Gud säger i Koranen till exempel Alltså vet du vad det här versen betyder, Viktor? För den som fruktar Gud ger han honom en utväg i en parentes från alla problem. Och försörjer honom från håll han inte kunde ana. Det finns i våran tro. Mm. Det, vår tro är hopp in och ut. Jag står för det. Någon kan säga, ah, men du pratar alltid religion. och Du, du vet, bara, bara religion. Ja, ah, men jag vill ju hopp. Min religion är hopp. Tro jag hopp. Gud jag hopp. Gud säger i Koran till mig. Tappa in, kolla versen. Tappa inte hoppet om Guds nåd. Varför ska jag inte använda min, 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 min tro? Du säger till mig om hopp. De säger till mig, ah, vad finns det för lösningar? Ja, ah, men jag har från min tro. Tappa det är inte, inte mänskligt, förstår du? Ja, tappa inte hoppet om Guds nåd. Han förlåter alla synder. Wow, ja. Och många tappar hoppet ibland. De känner att vi har syndat för mycket. Vi har gjort för... Många frågar mig den här frågan. Men... Kan jag verkligen bli förlåten? Ja, men broder, det är så där ute i verkligheten. Ja. Jag kan ju säga till dig själv, jag har själv gått i förundran där jag har levt i det värsta mörkret och det som har gjort det så här. Jag kan berätta för, om, om för mig, jag har alltid liksom brott på en Gud, men jag fick ju också inpräntat i mig att min högre makt. Jag säger det inte så ofta, Gud nu, jag säger högre makt. Mm. Liksom att min högre makt, min Gud, och 
vara liksom dömande. Att gör jag fel så kommer jag bli straffad för det. Och det handlar liksom om himmel, jenna eller så går jag ner till liksom... Och så. Och när jag levde bra, liksom skötte mig och allt sånt där, då, då var det ju lugnt. Men sen när jag började liksom synda och, och speciellt misshandla mig själv som människa och liksom blev den här som jag inte ville bli då var det så svårt att komma tillbaka. Dels för att som människa, nu har jag redan svaret här dels som människa så byggde jag en egen tanke om att jag är en hycklare att jag ber till min Gud bara när jag behöver, broder. Och det blev så fel, det blev som en ond cirkel. Men det jag har förstått idag det är ju att liksom det är ondskan som har varit inne i mig och liksom är det med den här förbjudna frukten att liksom så här, hallå. Wow, jag blir rörd nu över mig själv. Jag blir, jag blir lite ledsen över mig själv för att... Förstår du vad jag vill komma fram med det här? Det är det här jag försökte säga. Många känner exakt de här orden du säger. Alltså mm. nästan ordagrant. Han känner att han är för smutsig. Han är för dålig. Jag är han inte är... värd. Ska han gå och be och samtidigt han gör det här? Ja, du ska be. Gud älskar de som återvänder i ånger. Gud älskar dem som renar sig. Mm. Hur ska du annars bli det? Om du fortsätter i det onda, det onda, det onda. Och du vet, det, det påverkar dig. Det påverkar dig negativt. Därför måste man springa tillbaka. Det är därför Gud säger i Koranen, fly till Gud. Alltså fly tillbaka. Fly. Förstår du? Fly, fly. Kom tillbaka. Kom i ånger. Kryp mm. tillbaka. Ta upp dina händer. Du vet, hela tiden. Vi kallas till att aldrig tappa de här hoppen. Förstår du? Att ständigt... Han säger i Koranen att hans rahman nåd omsluter allt. Vem är jag? Vem är du? Vem är vi? Att gå runt på jorden bara, vem är Gud? Han kommer inte förlåta mig. Alltså bara att tro som Gud att han inte, varje kapitel det, 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 det är så här, Koranen är 114 kapitel. Mm. Jag vet att jag kommer med mycket religion men det är det vi har idag. <laughs> det, det är jag. Ja men det är det äh, vi har. Det är 114 kapitel. 113 börjar ju Guds är nåderikes barmhärtiges namn. Det mm. påminner människan. Lyssna. Gud är barmhärtig. Gud är nåderik. Sitt inte och tro att dina synder är det. That's it. Och du, du får inte göra någon god handling nu. Du får inte bli bättre. Du får ingenting. Utan nej. Snarare ska man be om vägledning. Det är det vi ber våra böner varje dag. Led oss på den raka vägen. Vi ja, annars är vi högmodiga. Och högmodiga är någonting som är förbjudet i vår religion. Gud ja, hatar det. Högmod. Se ner på andra människor. Tro sig bättre om andra. Nej. Hos Gud är den bästa den som har mest gudsfruktan. Och det betyder att han lägger gudsfruktan. Det är inte bara att säga jag är gudfruktig och det spelar smart. Nej. <laughs> alltså det spelar kärt förstår du? Det är att man lägger ett skydd mellan sig själv och synder. För då visar jag att jag, även om det är människor här eller inte människor. Jag lägger det här skyddet för att det ska skydda mig att hamna i de här dåliga sakerna. Vi strävar mot paradiset, vi strävar mot högre mål Vår fokus är på helt högre saker Och när det är det, då kommer små saker I den här världen Man tar det lite som en klackspark, alltså man fastnar inte För mycket i det, mm. i sorg och någon har dött Och bara, nu är det över, nej, vi tror på nästa liv Det är inte över, han, han har gått vidare Vi, vi, vet, vi gör dua, vi bygger en brunn hans namn Vi fortsätter mm. vidare i livet Förstår du lite, jag tänker Då Det är det jag vet inte hur vi kom in riktigt på det här, men hopp, du sa till mig om hopp. Jag, jag kör från det hållet mycket. Gud, hopp, ångra er, kom tillbaka. Eh, ser inte för dåliga. Prata inte illa om dig själv hela tiden. Jag, jag kan inte. De har orden där, jag kan inte, jag klarar inte. Det går inte. Inte jag, inte sådana som mig. 
Där är bara hinder på vägen. Han lägger upp egna hinder. Och jag tänkte nästan fråga dig, vad skulle du säga till en person som känner att, att det inte liksom finns någon återvändo? Det är att det finns en återvändo. Jag, ser, jag, 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 jag pratar ju helt öppet, alltså i tv, ute på nätet. Vänd er till Herren. Vänd er till Gud. För du behöver Gud. Folk, alltså ibland problemen kan vara så djupa. Det är så djupa sår, alltså. Vem ska läka mig om inte hjärtat, han som är läkaren av hjärtat, alltså som tar hand om mig, som har skapat mig. Förstår du? Och folk gör det här felet. Det är då de drar sig till just droger, alkohol. De försöker du vet, hitta lösningar. Kompensera. Eh, ah, fly från verklighet. Nej. Rensa dig själv. Sök hjälp. Det står jag också för. Inte bara säga, be till Gud och gör ingenting. Nej. Behövs det medicinering? Behövs det psykolog? Behövs det beroende beha- här behandling eh, som tar bort beroenden? Gå dit. Mm. Sök all hjälp som kan. Och även i de behandlingarna, i de där hemmen, då har de ju en, då, de har ju en bön, de gör. Mm. Ja, eh, jag, jag har inte memorerat den, men jag har vänner som har gått och blivit drogfria. De berättar att där ber man till Gud. Man lämnar sina problem och angelägenheter till Herren. Har du inte hört om den här bönen? Gud, ge mig sinnesro. Ja, ah, det finns någon sån här bön. <laughs> Kör det. Ah. Sinnesrobönen heter den. Sen hade de sagt till folk, be till den, den som ni tror på och sånt. Det var mina vänner har berättat för mig där. Och då började jag säga, ja, de har fattat. De måste blanda in Gud. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse. Då brukar jag lägga till så här. Av mig själv är ingenting. Utan dig är jag förlorad. Det vet du hur likt det här påminner om en, en profetisk eh, bön vi har. Man han ser varje morgon och kväll i den seman. Eh, den är lite längre men i slutet ser man. Gud, jag överlämnar mina angelägenheter till dig. Lämna inte mig själv att ta hand om mig själv och mina angelägenheter för ett ögonblick. Yani, det vill säga att utan dig, herre, jag klarar inte. Jag går i din, i, i din kraft i din, att du ger mig styrka och du ger mig kraft och förmåga att göra saker. Wow. Ja. Så det är en bön jag ser varje dag och det är en profetisk grej och det, jag behöver den. Jag kan inte ta hand om någonting själv. Då kommer jag gå under direkt. För det finns ju, och det är exakt så där det är, så det, ligger, det är lite det här hand i hand, för det finns ju en som heter tredje stegsbönen, att man lämnar över sig. Gud, jag överlämnar mig till dig så mm. att du kan forma mig som du vill. Befria mig från mitt egoslaveri. Mm. Så att jag bättre kan forma din vilja. Ja. Där. It's all connected. Mm. Men människan har en illvilja. Tyvärr. Att. Uh, jag vet inte. Det, att bara. Döra för sig själv. Ska pröva. Det ska vara lust. Det ska... Ja. Det är bra livet, är, att det, livet är ett test. Ja, men det är en test, ja. Uh-huh. Och det är bra att det finns sådana här små pinnar. För jag brukar säga så här. Man ska försöka se skogen, inte bara träden. <laughs> <laughs> Och i det här fallet så, så, så liksom man lägger upp det som en stor skog med en massa träd. Så, så finns det små liksom, nålar med färg. Som är varningssignaler. Eller liksom små, inte varningssignaler utan... Små vägledningar och, och just du, min vän Ramses, min vän Mosa, min vän Dodo, 
Medina studenten. <laughs> Medina studenten är en sån rik. Jag försöker så länge jag kan. Fortsätt göra det du gör. Mycket värme du kommer hit in. Jag hoppas det. Jag hoppas att folk också känner så. Jag vill bara gott för folk. Ingenting mm. ont. Jag har inget ont mot någon. Jag önskar gott. Be för folk. Mm. Alltså förstår, folk kanske inte förstår riktigt vad det där innebär. Mm. Det betyder att om, om jag ber för dig. Eller för någon. Alltså jag pratar med Gud. Som är viktigast för mig. Om mm. dig. Mm. Förstår, det, det är ingen liten grej. Ibland någon kan tycka att ah, han ber för mig. Okay. Nej. Om någon ber för mig. Det, är, det finns inget bättre för mig. För att om Gud besvarar hans bön. Det kan hända mig grejer i mitt liv. Jag hoppas, jag hoppas att vi kan inspirera människor där ute till det goda. Nära har det här. Tack, tack verkligen att jag fick komma. Jag är jätteglad att jag fick komma. Alltså vi är ännu glada att du kom. Tack för att du kom. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.